0: En un mundo lleno de información en salud y medicamentos, dos farmacéuticos se unen para poner a su alcance todos estos difíciles conceptos y promover así el uso racional de estos. Prepárate, sube el volumen a tu emisor, porque acá llega el podcast de Los Audioboticarios. Bienvenidos a nuestro primer episodio de Audio Boticarios, el podcast enfocado en entregar información sobre el uso nacional del medicamento y salud. Nos acompaña nuestro querido amigo Sergio Loyola y que les ha habla Daniel Amigo, que somos un grupo de farmacéuticos que tenemos muchas ganas de entregar nuestros conocimientos. Sí, de
1: todas maneras van a ser conversaciones algo casuales, sí. van a ser conversaciones de nosotros que quizá tenemos más acceso a, a la información. Y para acercarlas a ustedes, a, lo, a los que están escuchando todo esto, que probablemente van a ser tres.
0: <ríe> Así que prepárense porque acá comienza el podcast de Audio Boticarios.
1: Entonces partiendo eh, nuestro primer tema que... Está muy en boca, obviamente, es el tema del coronavirus y eso es lo que... Va a ser esto como un especial. Probablemente, de hecho, hasta los capítulos sean más largos de lo normal. Quizás, la verdad, todavía no definimos nada de todo esto. De hecho, este es el primer
0: capítulo. Así, <risa> que, así que,
1: hay que hay que ver. Hay que ver qué sale. Pero este estos primeros episodios, o quizás sea un gran episodio, no sé,
0: ¿podríamos dejarlo
1: como un, uno solo o lo dividimos?
0: Vamos a ver cómo se va procediendo <risa> en el camino. Bueno, entonces, para comenzar, antes de hablar del coronavirus, tenemos que saber qué es un virus. Ustedes en su casa lo saben. Sergio, ¿tú lo sabes? No. 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 Según Wikipedia. No, mentira. Los virus son microorganismos que contienen material genético envuelto entre grasa y proteína. Y esta no está considerada dentro de los organismos vivos, está como en margen. ¿Por qué crees? ¿Qué ocurre eso, chechito? Porque no son independientes, no son autónomos. No, 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 no tienen la capacidad de vivir como un ser humano, digo, un ser humano, un ser vivo autónomo. Claro, porque no tienen maquinaria para poder reproducirse o generar energía. Simplemente es material genético envuelto, principalmente entre proteínas. Ahora, cuéntanos, Sergio, ¿qué es lo que hace este material genético da, flotando en el espacio y en el universo?
1: Bueno, básicamente lo que hacen los virus, en verdad su, su único...
0: lo único en su ciclo
1: de casi vida <ríe> es...
0: ciclo de no en, vida es,
1: es encontrar algunas células eh, ya sea puede ser una bacteria o puede ser una célula como la de, la de los seres humanos de un, de un mamífero o cualquier cosa encontrar una célula a la que se puedan adherir puedan penetrar en, en las barreras de la misma célula y dentro de la célula hacer que la misma célula Replique sus eh, estructuras y su material genético y así ir proliferando, al final es como que el, el virus se va multiplicando dentro de la célula gracias a la misma célula Como diría el presidente, un emprendedor <risa> O como una imagen que podríamos ver es como la de alguien que aparece ¿Para? en la araña esa, se, se adhieren a la, a la cabeza de la gente y se, se desarrollan el,
0: dentro, ahora es como si fueran muchos aliens por persona, para, pero... de hecho el, el, el virus es más terrible porque de un solo virus pueden salir millones que infectan... Entonces a infectan
1: a, a otras células que estén a, alrededor, o a otras células de otros tejidos, o incluso pueden salir de nuevo al
0: ambiente y así contagian a más personas, o a más otras células, y así. Lo que se conoce como crecimiento exponencial. Ahora, este virus, o dependiendo del virus, no es que ataque a todas las células. Tiene que ser células específicas, que tengan algún receptor que sea compatible con el virus. Por eso tenemos virus que afectan a parte respiratoria, virus que afectan al hígado, virus que afectan a otros <risa> Al pelo. Al pelo. <risa>
1: No, sí, esa es la, la gracia de, de hecho, por eso lo, lo dije así como eh, Aparte, una parte muy importante Dentro de la eh, Virología O viralidad Es el asunto de que se pueden adherir a la célula A la que le, se van a introducir Entonces, se tienen que poder adherir Y para eso hay ciertos receptores Que pueden atacar Tienen un mecanismo propio cada virus Para poder introducir Adherirse y después introducirse En la
0: célula huésped ¿Algo que agregar con respecto a los virus en general? Principalmente de que eh, al no ser considerados dentro de organismo vivo esto hay que recordar que los virus se diferencian de otros eh, microorganismos infectivos como las bacterias. Que la gente tiende a confundir las enfermedades bacteriales por enfermedades virales y a tratar las enfermedades virales como antibióticos. Con antibióticos. Con antibióticos, perdón. Es como si tratar una enfermedad viral con antibióticos es como tirarle, querer desarmar una casa de ladillo con tierra, tirándole tierra. No sé nada, No O se se puede,
1: pues, si traes tra un camión de tierra y... Un... Ah, bueno, pero... Tirar... una casa de adobe, o más que...
0: No, probablemente, <risas> probablemente termine destruyendo otras partes del jardín. Pero la casa como tal, no. Es lo mismo que pasa. Si tú tratas a una persona con una enfermedad viral con antibióticos... Probablemente viene dañando otras partes de su organismo Antes de matar al virus No sé, sea, amigo, cueste pésimo tu ejemplo <risa> <risa> Bueno, la gente en la casa que entendió <risa> Bueno, continuemos con en, esto En
1: simples palabras, en simples palabras eh, Un virus llega a, un, a algún lugar A donde haya células que lo puedan recibir Donde se pueda adherir el, el virus entra a la célula Y hace que la célula replique el mismo virus dentro de ella Y después Eh... Después, cuando ya hay muchos virus, se liberan destruyendo la célula, me imagino la el, la, no, hay, no hay veces porque hay algunas que como que encapsulan el virus y después ah, y lo, lo liberan Pero no posible. creo que siempre los destruye Sí, de hecho, la, como así se, todo el así se, se ocupa, hace el daño de los virus Entonces se destruye la célula y, y esparce un montón de virus que la misma célula está replicando En, en base es eso
0: Bueno, para continuar, ya tenemos más o menos claro el concepto de un virus, entonces vamos al, al virus que ya está en la palestra de... los coronavirus. Entonces, ¿qué son los coronavirus, Sergio? Ver, los virus se separan por distintas características
1: que pueden ser estructurales o pueden ser, por ejemplo, decir, ¿qué, qué tipo de material eh, genético tienen, si tienen ADN o ARN, que son do, los dos tipos, básicamente. O, o, la configuración en su membrana
0: externa que puedan tener, todo eso puede o definir sea, las características de un virus. En hay muchas familias de virus y esta especialmente corresponde a la familia coronaviridae corona titulado así porque su estructura, se vista con un microscopio presenta unos principales puntas alrededor a las cuales asemeja una corona y por eso se le llama la familia de los coronavirus que los que afectan al sistema, o oh, perdón, al ser humano son siete.
1: Siete eh, tipos de coronavirus. En
0: total se conocen ahora con, con este nuevo siete. Siete coronavirus. Y los coronavirus principalmente están enfocados en enfermedades respiratorias. El ref, eh, resfriados comunes son causados por ciertos tipos de coronavirus. Hay
1: tres, tre, no. Cuatro de los, de los siete eh, coronavirus que afectan a humanos se dan en la, el resfrío común. El resfrio. Para, para causar un resfrío común. Hay otros tres que son más complicados.
0: Y esos son los que vamos a hablar a continuación, como el SARS coronavirus, el MERS coronavirus y el que está hoy en día dando vuelta, que es el SARS coronavirus 2, el SARS-CoV-2.
1: Exacto, entonces el SARS, el primero que se conoció, eh, se conocía en el 2002. En el 2002 eh, causó problemas, tuvo su origen en China, se me equivoco también. Entonces eh, causó ciertos problemas, causó cierta eh, mortalidad que incluso era ma es mayor que la que tenemos ahora Que es de un 10% El coronavirus que estamos ahora está hasta el momento representando una letalidad de cerca del 3% a nivel mundial Va variando, depende de, de dónde veamos Pero normalmente el, el 3% de los contagiados está muriendo yo creo que hay una duda que
0: todos tienen en su casa. ¿Qué significa SARS? SARS. No, el SARS es el síndrome de síndrome, de respirator... síndrome de respiratorio agudo severo, severo. severo. que es lo que genera este coronavirus. Ya, a sí. diferencia del resfriado común, esto genera un síndrome respiratorio agudo severo que va más allá de la fiebre y de la tos, sino que lleva una dificultad respiratoria y, mucho, y en muchos casos requiere hospitalización. Después viene el MERS coronavirus que vino el 2012, desde
1: el Medio Oriente, de hecho de ahí viene el nombre que también es un síndrome respiratorio pero del, es del Medio Oriente, no, es med del Middle East, que el... ¿Qué? nosotros lo, lo tenemos aquí como Medio, Medio Oriente? Oriente, el Merce SARS y Merced
0: es por su sigla en inglés. Bueno, este, este coronavirus es el más letal de todos, teniendo, teniendo una mortalidad cercana al 30%, el 35% el 25%. Ya, Pero eh, su tasa de infección o de propagación es menor a la del virus que tenemos hoy en día dando vueltas Sí, los dos, los dos De hecho por los lo tanto, dos
1: por, por lo mismo no causaron los mismos problemas que ahora, bueno, Aunque tampoco fueron, eh, no, no es que no hubieran dado problemas en su momento Pero es mucho menos de lo que ahora se está
0: viendo Y ahora llegamos a nuestro querido, no tan querido <risa> no, Odiado, <para> <risa> odiado por muchos El maldito SARS-CoV-2 que viene a ser la segunda parte del SARS coronavirus 1. ¿Cómo como segunda parte? Sí, porque primero tenían el SARS coronavirus del 2002. Y por eso,
1: si lo dices así, suena como que fuera otra cepa que mutó del mismo SARS, pero no... No, 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 no. Se,
0: En realidad es porque es otro coronavirus que apareció, que era sí, un síndrome Que, que causó un
1: síndrome respiratorio agudo, exacto. Ahora, eh, igual es, es bueno que hablemos de eso, del, del origen, porque, bueno, como, como está diciendo, no es que haya salido del SARS que, que se dio el 2002. De hecho, el, ese, ese SARS que hubo el 2002 eh, duró hasta el 2004 y de ahí ya no se dieron más casos. A diferencia del MERS, por ejemplo, que salió en el 2012, pero no, hasta el día de hoy siguen habiendo casos. Eh, en, en el caso del SARS, COV-2 solamente se llama de la misma manera que el anterior porque causa el mismo síndrome. Ahora, sí, no, no, no. los orígenes de este virus... Se está viendo y hay estudios que muestran de que es muy probable que haya salido por alguna mutación de algún virus animal Principalmente la, las teorías son sobre el pangolín y el, los murciélagos Por la, el parecido que tienen muchos coronavirus de
0: estas especies es con este nuevo COVID-19 Bueno, la transmisión desde un animal a un ser humano de virus se llama o se conoce como transmisión zoonótica ya que no es la primera vez que ocurre de hecho dentro de esto tenemos la gripe aviar, la gripe porcina que son transmisiones que se producen desde de, de los animales a los humanos y, y, y son de la virus Historia, la, la, la
1: fiebre española también Todas de eso. la verdad casi todos los, las verdad. enfermedades de este tipo son así
0: y eso se da porque hay receptores de animales que son semejantes a los del ser, hum del ser humano y el virus capaz de reconocerlos como sus células blancos y son capaces de Ya, es decir si la misma historia nos indica de que tenemos riesgo de contagiarnos, no significa que ahora, o sea, las medidas de protección que se están tomando ahora siempre debimos haberlas tomado. ¿ya?
1: Exacto,
0: sí. Eso es lo que quería llegar con el tema. O deberíamos, de cierta
1: manera, podríamos decir que se podría haber estado más preparado para esto, pero claro. la verdad es complicado, es complicado. Si no, es un tema sencillo.
0: Entonces, cuando se acabe, o al menos se, no no se va a acabar, sino que cuando se controle este coronavirus hay que tener en cuenta que el día de mañana va a llegar otro virus que va a infectar de alguna otra manera.
1: O bacteria o cualquier otra cosa. Claro. En verdad, hay un, por ejemplo, yo hasta, hasta ahora lo que más había escuchado o lo que más me, me podría haber dado temor es la aparición de una bacteria, una bacteria multiresistente, que eso se da, se da harto a nivel intrahospitalario. Sí. Eh, y se dice que se está potenciando mucho con el uso de antibióticos en la ganadería y... Y etcétera, que eso ya es otro Será tema. otro capítulo de. <risa> eso, eso lo podríamos abordar en otro capítulo. De
0: audio boticario. <risa> bueno, continuando con este coronavirus, cuéntame, Chichito, ¿cuáles son los síntomas?
1: Bueno, hay. Son los síntomas que se observan? Hay distintos síntomas. Los más preocupantes serían a nivel respiratorio: el tener tos, el tener. Eh, mucha mucosidad y las dificultades respiratorias, de hecho la, tener dificultades respiratorias que, que te cueste eh, simplemente respirar es uno de los síntomas más graves y, por, y más, más severos, o sea eso es lo que realmente si, si sientes una dificultad para respirar deberías ir a, a buscar una atención médica de inmediato hay gente que de verdad tiene cuadros de hipoxia con, con la, la coloración de los labios eh, morados que, que causa todo eso y es algo que va a que trae problemas para una persona claro. que vive solo, por ejemplo podría ser una cosa bien grave si es que no se ve a tiempo
0: Es que eso, eso correspondería a cuando el coronavirus genera la neumonía o la disnea y no se trata a tiempo lo cual podría avanzar a una una epoxia severa y requiere hospitalización y ventilación Exacto, igual,
1: para la mayoría de las personas, por ejemplo, o, o las personas que viven aquí en Santiago eh, puede que esto suene súper trivial porque, eh, no, obviamente, si me está costando respirar y yo sé que hay una pandemia afuera, tengo que ir al médico pero por ejemplo hay gente que no tiene tanto acceso a, a ir a un hospital o, o no, no tiene seguridad, o tiene que viajar tiene en auto para poder ir al consultorio solamente así que no eh, para esas personas igual es importante que tomen en cuenta de que ya un, un síntoma de ese tipo, a pesar por ejemplo de que no tengan fiebre, eh, o, o que no tengan algún otro síntoma, eh, tienes que ir al, a urgencia.
0: Claro, pero hay que tener ojo igual, porque uno de los temores principales de este virus es el colapso del sistema sanitario. exacto sí. Entonces, eh, si bien, como dice eh, Checho, si uno tiene que tener los síntomas de alarma, la fiebre, la dificultad respiratoria, también está otro que es la pérdida del olfato o anosmia que se conoce. Sí. Ya que es un nuevo síntoma que, que apareció. También ha aparecido náusea, diarrea. Diarrea,
1: de hecho creo que la diarrea es súper recurrente.
0: Claro, dentro de los nuevos síntomas que han apareciendo y que se van reportando. Recuerden que este virus es completamente nuevo. Pero se tiene conocida la población de riesgo. O sea, si yo estoy con fiebre y, y tos, debo acudir a un centro hospitalario de manera urgente para determinar si soy o no soy coronavirus y ¿cómo se, cómo se podría manejar. De, de lo que yo he visto, por ejemplo, es,
1: o, o el llamado que hace eh, la autoridad de salud es, por ejemplo, el, el que si hay dificultades respiratorias directamente ir a una atención sí. médica, si es que no hay, incluso si es que es fiebre, están habilitados los servicios de, por ejemplo, Salud Responde, en donde te, te pueden orientar mejor. pero el, la, como el síntoma por el que tú deberías ir sí o sí a una atención médica es eh, la dificultad respiratoria, eso es lo que yo he visto. Claro, eso no es lo
0: más preocupante, de hecho la fiebre eh, no es un síntoma que aparezca de inmediato. Ahora recordemos que están los pacientes asintomáticos que son los más complicados de esto
1: Ah, exacto, bueno eso es parte
0: también de, la, de todo el, el paradigma de la trans, transmisibilidad. ¿sí? Claro, tenemos, sí. gente, tenemos gente que le afecta muy grave el coronavirus, donde recuerden que los porcentajes indican que significa que hay más gente a la que le puede afectar, pero no significa que a la otra la gente le, le afecte. Me refiero a que cuando hablamos de población de riesgo, como los adultos mayores, no se refiere a si yo soy adulto joven, no me va a dar fuerte, sino que hay menor probabilidad de que el coronavirus me, me ataque de una manera más fuerte. Y en general las cosas en salud son así, son así de probabilidades,
1: sí. no es una cosa de que... Ya, claro. yo, yo tengo cierta edad, entonces me voy a morir o, o tengo... Es una cosa de probabilidad, en verdad una persona es joven y, y por eso se ha dado. Se ha dado hasta lactantes, lamentablemente, que han muerto, tengo entendido.
0: Claro, o al menos de aquí todavía... De aquí no, pero no, no,
1: es, es, estoy seguro que he escuchado de casos de hasta pero la posibilidad es, es muy baja, es muy baja la probabilidad. Pero es cosa de probabilidad, o sea, es,
0: te, te puede pasar igual de... Entonces... Eh, hay que tener en consideración ahora que se habla de que los niños pueden morder a clase y lonas, yo creo que deberían tomar su recuerdo sobre los pacientes sintomáticos que principalmente son los niños donde les puede llegar como un resfriado común pero, está, pero pueden ser eh, poseedores de este coronavirus
1: y la, la, la cantidad de gente asintomática es muy difícil de estimar porque según estudios hay estudios que dicen que hablan de eh, que cerca del 50% de los contagiados deberían estar asintomáticos pero no se han pesquisado hay otros estudios que te dicen como cerca del 85, otros estudios que te dicen cerca del 20 es muy difusa esa línea entonces la verdad no, no podemos tener la seguridad de cuántos asintomáticos
0: hay ¿Y, ¿y esto por qué ocurre? porque la gente solamente sintomática acude al médico los demás no Exacto.
1: Ahora, igual hay, también hay que hacer una, una diferenciación. Por, eh, ¿Por qué cuesta tanto estos estudios para estimar cuánta es la población asintomática? Porque hay que hacer una diferenciación entre los asintomáticos y los presintomáticos. Claro. Los asintomáticos son los que no dan síntomas. En, en todo, mientras les dé positivo el test. Eh, y mientras que los presintomáticos son personas que cuando les hicieron el test dieron, negativo, digo, dieron positivo. Pero no tenían síntomas, pero después dieron síntomas. Después claro. tuvieron síntomas. O sea, solamente hubo un desfase en el cuando le dieron el le hicieron el test. Pero pero ellos sí tuvieron síntomas. Y de hecho, es el gran problema de los estudios que trataban de decir cuántos asintomáticos podían ser, porque muchas veces ya definían que lo asintomático eran tantas personas, pero después se dieron cuenta que algunos asintomáticos, asintomáticos quiero decir. Tenía síntomas, entonces no es que fueran asintomáticos, eran
0: presintomáticos. Son muy difíciles de encontrar las personas que son asintomáticas. En, en definitiva. Ya. De todas maneras, es importante que se queden en sus casas ¿Cómo? y presenten, o, o sea, si presentan síntomas, acudir a un centro asistencial para poder descartar que corresponda a un coronavirus. Ahí, dependiendo, si era un paciente presintomático, probablemente lo manden a la casa. Si es sintomático, dependiendo de la gravedad de los síntomas, se va a manejar. No hay medicamentos, que lo vamos a hablar más adelante, no hay medicamentos para el manejo del coronavirus, hay medicamentos que se están probando, pero no son medicamentos de manejo ambulatorio. O sea, yo no me voy a ir para la casa con un medicamento exclusivo para el coronavirus, sino que medicamentos para los síntomas. ¿Ya? Que lo vamos a hablar más adelante, no quiero arreglar la sorpresa. Lo, lo otro, bueno, y
1: eh, antes de terminar el tema de lo, de lo del... asintomático y todo eso, que, eh, hay que hablar también que, de todas maneras, las personas asintomáticas o presintomáticas son menos contagiosas. Son menos contagiosas que las personas que tienen los síntomas Por una cosa más o menos lógica Igual si hay una persona que tiene, está produciendo el virus y, y lo está esparciendo con sus síntomas Con una tos, con eh, mucosidad Con eh, cualquier cosa claro. <risa> eh, Si lo está produciendo y lo está esparciendo con los por los síntomas eh, Va a ser mucho más contagioso que una persona que no tiene síntomas Una persona que no tose esparce menos el virus que una persona que sí tose
0: entonces, esto nos lleva a la, a la siguiente pregunta que vamos a ir contestando. ¿Cómo nos contagiamos nosotros de coronavirus? ¿Cómo se contagia uno de coronavirus? ¿Por la piel? El <ríe> contagio de coronavirus se da principalmente por vía de mucosas. Boca, ojos, nariz y aparato reproductor. como tal. Entonces, no directamente por la piel. O sea, si una persona con coronavirus me toca el brazo, no me va a dar coronavirus pero es muy probable que el virus sí reside en mi brazo y si yo me rasco y me llevo después de esa mano a la boca puedo estar contagiado de, de coronavirus entonces sería por el contacto directo con mucosas principalmente entonces por eso eh, una de las principales medidas que se llamó al principio fue el distanciamiento social realizar sí. los saludos, eh, o si se van la mano, lavarse las manos y también eso.
1: recordar que, por ejemplo, la saliva también es una mucosa, es claro. parte de la mucosa, entonces... Eh, bueno, Al hablar... Bueno, exacto, desde que hablas, o toses, o estornudas, o cualquier cosa de ese tipo, eh, también estás esparciendo Y también puedes
0: eh, transmitir por esa vía Por eso es importante. Ahora, se si, si, si determina un metro de distancia porque este coronavirus es un virus que principalmente es pesado. No es un virus que se quede mucho tiempo suspendido en el aire entonces por ende tiende a caer al suelo entonces con un metro de distancia basta para que las micro gotas que se dan al yo hablar puedan evitar o llegar lo menos posible a la otra persona ¿Ya? Sin embargo,
1: el virus aunque sea pesado y no se mantiene suspendido en el aire como pasa con otros virus pero en este, por suerte no tenemos que preocuparnos tanto en ese sentido si sí queda adherido a las superficies Sí, Ese es el
0: principal problema.
1: Que las superficies pueden ser el suelo, puede ser el escritorio donde estoy trabajando, puede ser la ventana del metro si es que estoy al lado del metro y
0: todo. El, el, mi, la misma manilla, los, la pasamanos, no, sí, los pasamanos, la, la ropa, roja David la ropa, la ropa El celular. Bueno, continuando con.. Ya, ya hablamos de qué es un virus, de la familia de coronavirus y más o menos de qué se trata este coronavirus y cómo se infecta, qué se trata de las mucosas después llegan las medidas de, de manejo no farmacológicas, o sea que nos requieren de medicamentos, conocidas como los elementos de protección personal. Estos elementos de protección personal eh, se refieren a elementos que nos protegen del ambiente en el que estamos. Por ejemplo, para un trabajador en la construcción, su elemento de protección personal serían zapatos de seguridad y casco. Y hoy en día que estamos en la pandemia y ya ha sido declarada eh, por la OMS y ya también declarado estado de, de emergencia aquí en el país, es que se ha dado mucha la, eh, la normativas del uso de mascarillas. La gente tiene dudas si tiene que andar o no con guantes, es necesario andar con eh, lentes o antiparras o eh, escudo facial. Entonces, base ser esto consideramos con Sergio que es importante. Hablar de estos elementos de protección personal que están dando vuelta hoy en día Partamos por el más importante y el más conocido y el que vimos Que fue el uso de mascarilla Que estuvo muy en, al principio, en discusión Porque de, una, de primera vez la OMS indicó no era necesario usarlas Y después dijeron que sí eh, ¿Qué tipo de mascarilla es la recomendable? ¿Me puedo hacer una mascarilla con lana? No, ¿verdad? con lana, yo creo
1: que sí. en,
0: en Chiloevo. Chiloe de más <risa> que. diga Chiloe. <risa> si nos están escuchando de Chiloe, saludos. Chico. No se hagan las mascarillas
1: Nos van a escuchar tranquilos, sí. <risa> ¿Qué, ¿Qué pasa con las mascarillas? Las mascarillas sirven. Sirven eh, Al principio había un un cierto aire de. de tratar de no, no estimular mucho el uso de las mascarillas porque. Es mucho más importante su uso en, en, el, uso de, ¿En el uso clínico. En el uso clínico, eso. Eh, de, de personal médico o personal de enfermería que fuera a, eh, a tener un trato directo con las personas que estuviera, estuvieran contagiadas. Sin embargo, ¿de qué sirven?
0: Sirven. Ahora cabe destacar que no toda mascarilla es la que está 100% recomendada. al menos para evitar que se que no traspasen la microgota. La mascarilla que está certificada es la mascarilla clínica. Ni siquiera, bueno, la N95 sirve, pero ya estaría hablando de palabras mayores. Basta con una mascarilla clínica para poder... Eh, quirúrgica. Quirúrgica. Esa es la palabra exacta. Mascarilla quirúrgica, la cual tiene un tejido especial que evita que uno al hablar elimine la microgota. Si uno quiere hacer la prueba, puede tomar un aerosol y hacerlo pasar por la mascarilla, y puedes notar que por la mascarilla quirúrgica, este aerosol no pasa, no así con la mascarilla de, de género, que de repente uno ve o se compra en las calles, o, o los si, paños. si uno
1: no quiere hacer la prueba, también hay un montón de videos en YouTube de,
0: claro. de esa prueba <risa> Pongan pruebas
1: para ver no el, sé,
0: el, la, el, el filtro, de, el filtro la de las mascarillas y también sale. Bueno, la mascarilla quirúrgica tiene su recomendación de uso, donde principalmente se habla de dos horas continuas, ¿ya?, pero esta mascarilla puede extenderse su, su uso, si es que uno no la contamina o no la moja, ya que al mojarla esta pierde el, el tejido, el, el poder del filtro, el cual se recupera cuando uno la seca. ¿Ya? Entonces
1: se pueden lavar y después secar las mascarillas para volver a utilizar
0: se puede hacer, ya que de hecho muchas sociedades chilenas de medicina están recomendando por un tema de extender el uso de la mascarilla, ya que podemos caer en desabastecimiento. Eso eso, eso sí
1: lo, lo he escuchado más es en dentro del sistema de salud, ¿eh? no así como para decirle a las personas.
0: Claro. Porque ese.
1: solamente lo he escuchado de personal, no lo escuché solamente de ti, sino que también lo escuché de otro lado, de otra persona que también trabajaba en un Cefam.
0: Eh, solamente lo he escuchado de esas personas claro, lo que pasa es que la idea es darle la mayor utilidad a la mascarilla ahora independiente uses eh, quirúrgica o la que sea siempre el distanciamiento social tiene que ir acompañado con la medida de protección eh, número uno, que no lo mencionamos dentro del elemento de protección personal, pero sí es lo más importante, que es el lavado de manos. De hecho, el lavado de manos y el
1: distanciamiento serían los, eh, las principales medidas para poder combatir
0: esto. Los lo gold standard. Los gold standards. sería <risas> a nivel de gold standard eso. Después vendría la mascarilla. Ahora, ¿a qué es lo que quiero llegar? Es que las mascarillas o cualquier elemento de protección personal, si uno se lo retira de manera errónea, puedes contagiarte. No, uno no podía tomar por el género la mascarilla y sacársela. De hecho, para colocársela, uno debía tomar los dos elásticos, colocársela en la oreja y después ajustarla a la nariz. Ese fierrito que tiene para. Ese alambre. Ese fierro, así ¿eh? ese, <risa> ese alambre, <risa> perdón. Ese alambre que tiene adentro. Después, al dejarla, uno tiene que dejar la mascarilla boca abajo en una superficie que esté limpia y desinfectada. Y después volver a desinfectar si sí, retira la mascarilla de ahí, ya que la mascarilla puede estar infectada. Pero son medidas que siempre hay que ir teniéndolas. Sea cual sea la mascarilla. Ahora, estas mascarillas de, de, de esta mascarilla quirúrgicas de, de tela, de, bueno, de tela quirúrgica, si sí se pueden reutilizar y lavar. Cuántas veces no está determinado porque idealmente era solamente un uso de dos horas continua y eliminarlo. Ahora se busca extender al máximo su uso para evitar, para evitar caer en el desabastecimiento. Ahora, Todas se pueden lavar, por, o, o solamente esas quirúrgicas, esas
1: delgaditas Por ejemplo la N95, yo nunca he tenido en mi mano una de esas, no, no sé de qué material son ¿Se podrán lavar esas? ¿Se yo, podrán mojar? Bueno,
0: yo tampoco he tenido en, en mi mano una N95 La N95 la gracia es de que es evita o está hecha para las virus o bacterias que se mantienen dispersos en el aire Sí. Entonces generan un sellado total. Uno aspira y se queda, se queda sellada la, la mascarilla en la boca. Y puede durar mucho tiempo más. Y eh, esto puede durar hasta cuatro horas. Y no, no, ahí desconozco si se puede o no se puede lavar. En verdad, entonces Pero nuestra la recomendación mascarilla.
1: principal es hacia las mascarillas las claro. más simples, la más
0: simple. La más simple. O sea, uh, el despliegue ideal, idealmente es eliminar la mascarilla después de su uso. Si no puedes comprar más mascarillas, o no puedes... Puede desinfectarla y tratar de usarla solamente cuando salga o cuando va a estar en un lugar que esté ma eh, con mayor aglomeración de gente. Si yo me voy caminando al metro y en mi comuna no hay ordenanza municipal del uso estricto de mascarilla y no voy a estar en contacto con nadie, puedo no estar usándola, porque no es necesario. Pero si entro al metro, tengo que estar con la mascarilla puesta porque estoy más cerca de otras personas. Recuerden que el virus no está suspendido en el aire. No es necesario estar manejando en el auto con la mascarilla puesta si voy yo solo. Y tenemos que tener mucho cuidado con el uso de estos elementos. Aparte del gasto de bolsillo, se pueden agotar. Las primeras semanas que salió el uso de la mascarilla se agotaron. En el sistema público estuvimos complicados porque... Costó mucho conseguir proveedor para comprar mascarilla. Menos mal, en ese entonces quedaba algo de mascarilla. Al menos donde yo trabajaba. Se corría mucho el riesgo de quedar desabastecido. Entonces, el llamado a la población es de que usen de manera correcta la mascarilla, que es cuando uno va a estar en contacto o aglomeración con gente donde tú no puedes evitar el metro de distancia o si es que la comuna tiene una ordenanza municipal de que tienes que usarla cada vez que salgas. Que es otro tema. Hay un tema que es... El, el uso debido de manera clínica y otro que es el uso obligado, legislativo, donde te indican que tienes que usarla para poder salir a la calle. Bueno, de todas maneras, ahí hablan de cualquier protector facial. O sea, hay gente que sale con pañuelo y está permitido. Exacto. Sí. Con respecto a
1: eso, el, las mascarillas artesanales de género, de polera, de toalla, ¿serían tan efectivas como las quirúrgicas?
0: De manera clínica, no servirían probablemente para poder cumplir con la ordenanza municipal. Exacto. Pero si tú vas a estar en contacto con mucha gente y esa persona no tiene tampoco una mascarilla quirúrgica, es muy probable que se puedan contagiar de igual manera.
1: Ahora, de todas maneras, yo personalmente igual prefi prefiero una mascarilla de cualquier tipo a no tener nada. Lo malo de eso es que causaría un falso, una falsa sensación de seguridad. De, de manera que si es que tienen de esas mascarillas o en verdad de cualquier mascarilla Tienen que recordar que es importante de todas maneras siempre Mantener su higiene, su lavado de manos y su distanciamiento social todo el tiempo
0: Entonces, en resumidas cuentas la mascarilla que está certificada es la mascarilla quirúrgica no es, eh, Ahora se está recomendando que se pueda reutilizar por un tema de abastecimiento Pero normalmente debía votarse a las dos horas de uso continuo tienen que tener ojo de cómo se la saquen, porque pueden contaminar, si se la sacan después lavarse las manos directamente. Para el correcto lavado de manos hay muchos videos en YouTube que indican cuál es la, eh, la manera correcta, que principalmente son con medidas interdigitales, manos entre medio de los dedos, el pulgar, la palma, el dorso. Ya no recomiendo tanto las muñecas, porque, ¿Eh? Eh, porque uno al pasarse el jabón por las muñecas y después al tratar de sacarte, tú empujas hacia abajo, entonces si hallan bacterias en el resto del de tu brazo bajar pueden bajar la mano si manga? me lavo todo el brazo
1: por ejemplo yo algo que he hecho digo siempre que me siento muy sucio <ríe> siempre que... <ríe> sucio siempre... no, no siempre que no sé estoy trabajando en el patio o alguna cosa así cuando siento que tengo mucha suciedad yo me lavo hasta el codo eh, no es algo que hago siempre <ríe> Y porque siempre había escuchado de que uno normalmente debería lavarse como hasta el codo, pero no sé...
0: Lo que pasa es que si tú no, haces, no lo haces correcto, corres el riesgo de infectarte. Lo más o sea, importante de, son las manos. Pa, de, de, en vez de limpiarme, esparcir más... Podría esparcir más bacterias. Por eso principalmente son las virus. manos que el... Patógenos. Digo, germes. Dejémoslo germes. <ríe> Microorganismos infecciosos. <ríe> principalmente eh, la medida es el lavado de manos. Luego vendría el tratamiento social y luego el uso de mascarillas, que ya hablamos cuáles son otra recomendada. No es necesario una N95, si usted puede adquirir o puede comprar una de esas, está bien, puede usarla. Pero con una mascarilla quirúrgica común y silvestre eh, bastaría. Y de la otra puede, puede, las otras, las otras mascarillas son para cumplir con la normativa eh, ministerial, de hecho uno podría ponerse una quirúrgica y una mascarilla de género encima para poder aumentar la durabilidad de la mascarilla de quirúrgica. Pero lo importante es el filtro, ya. Ahora hay mascarillas que tienen filtro de cambio pero no sabemos la procedencia de filtro así que desconocemos si ese pero sirve sí. o no sirve. Ahora por ejemplo yo estaba, la verdad algo completamente fuera
1: de registro, yo estaba pensando por ejemplo usar de esas eh, papeles de carbón, no sé, ¿servirá alguna hostilación? ¿no? Se lo que
0: sé es que el carbón tiene propiedades de, de, absorción. de, de absorción, de adherir Sustancias, se ocupa mucho el carbón eh, para los tóxicos.
1: Los desconozco sí, si para eso. Los virus. Eh, la verdad, como te digo, la verdad no es algo que, eh, como para decir, bueno, esto es, es lo que hay que hacer, ¿no? Lo estaba pensando así como por la miel, dije, oye, si uso eso como papel calco, no sé si, cachorro. Sí. Y
0: eh, servirá una Probablemente termines contagiando sí. de, de carbonovidos. <ríe> Capaz que una intoxicación con carbono <ríe> No, pero la recomendación es hacer la mascarilla común y silvestre y el distanciamiento social, si no tengo acceso sí. a mascarilla... Puede ser un artesanal, pero
1: tenga conciencia de que no es la misma efectividad sí,
0: Claro. y que no se tiene, no,
1: no tiene que confiarse. No tiene que si confiarse. va a usar un
0: artesanal, piense que no está 100% protegido, entonces tiene que igual manera ocupar el distanciamiento social y el lavado de manos. Ya?
1: Por otro lado, otra, otra medida que ya vendría siendo, según yo, así como de las peores, sería el uso
0: de guantes. Eh, aparte de generar una falsa sensación de seguridad, lo mismo que las mascarillas caseras, tiene el problema de que uno las manos, cuando las sientes sucias o tú las ves, sientes la necesidad de lavártelas. Pero con guantes tú te crees protegido. Entonces, ¿qué pasa? Tú tra eh, trabajas... Eh, te puedes, puedes tomar dinero que puede estar contagiado, después tocas tu teclado, después te puedes rascar la cabeza, tocar la mesa y esparciste el virus por todos lados. Ya que una fuente de, de contagio que uno no se da cuenta es el dinero. El sucio dinero. El sucio ¿verdad? dinero. Ahora más que nada sucio dinero. Y a pesar de que puesto que nadie se le va a la mano antes de pasar dinero, aunque es una recomendación que siempre se digo ahora, ahora uno va al almacén y, claro, encuentra a la persona en al con un guante. Como le dije, el coronavirus no se contagia por vía cutánea, o sea, por la piel, sino que es por mucosas. O sea, si tocas dinero con tus manos, no corre el riesgo de contagiarte. El riesgo es si te rascas después el ojo con esa mano, sin desinfectarla qué? antes. Lo que pasaría de todas maneras si es que estás con
1: guantes, si es que estás con guantes y tocas algo que tiene el virus y después te tocas la nariz o te tocas. O, o la, la mascarilla, si te toca la, la mascarilla. mascarilla o si no, no sé, cualquier cosa. El, 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 no tienes que descuidar nunca. ¿en qué estás usando tus manos?
0: Entonces para el... verdad para
1: no es una propiedad de las manos, es que... No, no es que las manos sean especiales
0: para, para adherir al virus o cosas así, no, es que las manos nosotros las ocupamos para todo. Entonces por eso los guantes generan una falsa sensación de seguridad, lo que conllevaría que si estoy usando guantes me sentiría protegido, me puedo rascar toda la cabeza y esparzo el virus. Mejor andar sin guantes y estar recurrentemente usando el lavado de manos cuando uno lo lo más necesario. O sea, voy al metro, toqué el pasamanos, después me lavo las manos, eh, saludé a alguien, no tomé algo, lavo manos, pago algo con mi dinero, con mi tarjeta de crédito, tarjeta de crédito saco plata de un cajero, lavo las manos después.
1: Al final lo, usar los guantes básicamente, es básicamente lo mismo que no usar los guantes. Para, yo, claro. yo siento
0: esa cuestión. De hecho, es más peligroso usar los guantes por la falsa sensación es. de seguridad que no usarlo.
1: No, no sé, pero yo, yo me refería a, un, a una cuestión técnica de, claro. en verdad tu, lo, tus manos Estás, van a estar de la misma con, condición con o sin los guantes. Tu cuerpo está igual protegido con o sin guantes. Y a diferencia, por ejemplo, de las mascarillas, que las mascarillas te protegen directamente de cualquier... Eh, por ejemplo, si es que alguien estornuda y llega una ráfaga con virus, ¿sí? eh, el, el, la mascarilla sí te va a proteger en ese caso. El, claro, guante, no, el, el guante, guante no, el guante que es, la mano. Es, 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 digo, no el este Pero después si, si usáis más las manos De todas maneras eh, Va a correr los mismos peligros que si no tuvieras los guantes
0: Entonces la recomendación final es
1: Usen o guantes no, no.
0: <risa> La recomendación final Es que los guantes no son necesarios Ya que puedo generar una falsa sensación de seguridad O sea volvemos sí. al lavado de Manos Al lavado de manos Continuando con otro elemento de protección personal, que uno ha visto mucho, son las antiparras y los escudos faciales. Otros que uno ha visto mucho en la calle, gente que viene con lentes, eh, con como esa, de la construcción, con o, esa mica, o con, con esas micas encima. Bueno, déjeme decirle que eso sí, a diferencia de, la, de, de las mascarillas caseras, esto sí protege de la liberación de la microgota. Y también evitan de que pueda llegarle a uno, o sea, evitan que yo la desemita o que me contagien a mí. El problema es, como siempre, la retirada. Esto se puede, esto hay que lavarlo, se puede lavar con jabón o con alcohol. Y sí, se pueden hacer caseros, puede ser molesto, pero estos sí previenen un poco más cuando uno va a tener contacto directo con alguien. ¿ya? Yo, yo creo que esto sería como muy útil, por ejemplo, especialmente las pantallas
1: para las personas, por ejemplo, que tienen un negocio. Y que tienes que trabajar todos los días de todas maneras, eh, interactuando con personas.
0: Ahora, usar mascarilla y pantalla igual tiene su riesgo porque la mascarilla se humedece más fácilmente. Y al humedecerse más fácilmente, eso, eh, le elimina su oración, le quita la, el filtro. Tú puedes usar una buena pantalla y no es necesario el, el uso de, de mascarilla. En ese caso, con una pantalla. Sí. ya Pero siempre teniendo en cuenta el lavado de manos. Siempre, lo, lo,
1: lo básico siempre va a ser eso, el lavado de manos, una buena higiene, mantener cuidado de todo el contacto que vayas a tener y,
0: y el distanciamiento el social. Ahora también las antiparras que son estos lentes previenen de que nos caigan microgotas a en los ojos, que es otra parte de la mucosa importante donde nos podemos contagiar por coronavirus. Pero si las otras personas están con mascarillas, no es necesario, o con mascarilla debida, que la mascarilla quirúrgica no es tan estricto el uso de antipalas, pero si las puede obtener, úsela. Ya, Pero si una persona anda con una mascarilla que no es de la debida, recuerde distanciamiento social y así evitamos el, la tasa de contagio. Ahora bien. Eh, creo yo, y esto ya va a parte personal, de que el distanciamiento social va a tener que aumentar la cantidad de metrajes que se considera más ahora en invierno, que se condensa más el aire y es más fácil la liber, la propagación de, de virus y bacterias. No, en especial eh, el, el invierno tiene
1: grandes factores en todo esto de las enfermedades respiratorias, por eso, por, por la mayor aglomeración, por la mayor, el, el uso de los aire acondicionados, por ejemplo, que hace que recircule el aire y. Eh, Cualquier patógeno va recirculando
0: con el aire mismo. Así que Winter is coming. <risa> winter, por... no, la, la vienesa, <risa>
1: Winter is coming. <risa> ¿Se vieron la temporada de venezas,
0: cabros? Los completa, sí, la completo, se temporada de completa. <risa> otro eh, elemento de protección personal le tiran siendo las pecheras. Oh, esta gente que seguiste de astronauta. Y eso solamente es necesario para el personal de salud y el personal de salud que está tomando muestra o que está tratando a la persona directamente ya no anden en las calles con estas cosas porque la retirada podrían conllevarnos a un contagio, es una retirada especial al igual que los guantes, eso déjese a los profesionales de salud que van a tratar directamente con gente que puede estar contagiada, si usted sale a un negocio, basta con mascarilla y, y la, las otras medidas que son y lado que son de conciencia solamente
1: Claro. No necesitas algo especial. El lavado de manos igual eh, puede ser con jabón o con alcohol gel o cosas así, pero lo, lo ideal siempre va a ser el jabón. Porque el alcohol gel, por un lado, es más difícil, por ejemplo, de, de adquirir. Es más fácil comprar jabón y, y tener agua en, en algunos lugares. <risa> Eh, que estar consiguiéndose, por ejemplo ahora alcohol gel cada vez digo al principio por ejemplo fue super difícil encontrar alcohol, alcohol gel y ahora no, no sé cómo estará, no, no he comprado alcohol gel
0: no yo, yo tampoco pero al menos mi trabajo no ha faltado además de que es más dañino para la piel y, y la verdad es que
1: no, no, es, no, es, no es que sea más efectivo que el agua con el jabón el,
0: el no. agua con jabón es, es suficiente y eso nos conlleva a nuestra siguiente sección, que serían los desinfectantes. Uno es un tema súper no importante, se me había olvidado. ¿Ya? Que tú puedes inyectártelos o tomarlos, como dijo Trump. <risa> <risa> obviamente,
1: eh, no, obviamente, obviamente eso no, no lo hagas.
0: No, no. Está completamente contraindicado. Los desinfectantes no están hechos para el cuerpo humano. Es más, muchos son irritantes del del cuerpo humano. No, muchos son cancerígenos. Ah,
1: no, 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 no lo usen. No, no use. <risa> no, se se pueden usar, como les decía es muy importante la desinfección de superficies porque es en las superficies donde más vamos a encontrar el virus. Pero las superficies no son ni la piel, ni el, ni la sangre, ni los ojos, ni nada de eso. El,
0: Recuerden que nosotros en nuestra piel tenemos bacterias que nos ayudan o nos protegen de otras bacterias o hongos externos. De hecho las bacterias nos sirven harto contra los virus eh, incluso. Así mismo. entonces ¿qué es lo que pasa? Es de que si yo lavo mi piel por ejemplo con un desinfectante muy fuerte elimino estas bacterias y también quito la, la capa de grasa más externa de mi piel generando una capa más sensible la cual puede irritarse o dañarse y al final terminaría teniendo otro problema. Los desinfectantes son para superficie y lo, unico, lo único desinfectante que son para el cuerpo humano sería el alcohol gel que el alcohol gel se ocupa solamente en caso de que yo tenga acceso a lavarme las manos con agua y con jabón o sea si sí, voy en el metro si voy en el metro o, o si tengo, por ejemplo centro. si tengo, yo creo que eh, se me
1: ocurría que era súper útil el alcohol gel en el uso del celular
0: también. Cuando usas
1: el celular, ¿por qué no te vas a estar lavando las manos cada vez que vas a usar el celular? Por ejemplo, si voy a trabajar, no voy a estar lavando las manos cada vez que voy a usar el celular. No, pero puedo usar alcohol gel. O limpia tu
0: celular. O podés limpiar el celular. Sí,
1: no, no, también lo estaba considerando el poder ¿Qué ¿Qué alternativa Era mi segunda alternativa.
0: <risa> pero... El único desinfectante que se puede usar es el alcohol gel. Hay algunos jabones que vienen con desinfectantes como clorexidina, pero eso no es necesario. Utilizarlos basta con agua, y con jabón común y corriente para poder lavarse y eliminar el, este virus. Los desinfectantes y detergentes
1: que sean para superficies, también recordar que ojalá no mezclarlos. De hecho, no, ojalá, no, no los mezclen la mayoría, por ejemplo, si es que tienes cloro el cloro es suficiente, es suficiente, ¿no? no lo mezclen con otro desinfectante o no lo mezclen con alcohol o no lo mezclen con nada porque pueden causar gases que tóxicos. son tóxicos o ya pueden ser gases o puede que también, no sé eh, cause daño donde lo estás preparando o, o
0: también puede generar que esto mismo se junten y precipiten qué significa que se inactiva el desinfectante Exacto, también. y al final no limpian nada no los junten. Es, con un
1: desinfectante es suficiente no los mezclen porque no, no es recomendable, puede, puede
0: salir peor he visto mucha gente que está comprando ahora el famoso amonio cuaternario que es un desinfectante industrial que no está mal pero eh, con el uso de cloro basta y tampoco lavar la, la ropa con amonio cuaternario, basta con el detergente que tenemos en todas las casas. Tampoco exageren usar a... un
1: bidón de cloro para un,
0: claro. un
1: pedacito de... Se supone que el cloro de por sí es una gota por cada litro de agua que se utiliza. El cloro concentrado ese que venden en cualquier lado. Pero eh, ya entiendo, la verdad, yo tampoco no, no lo uso en esa medida. La, la verdad, igual yo le echo el chorrito nomás, no, no le echo el ojo. Pero... Eh, eh, pero tiene que ser eh, proporcional, tiene que ser algo que, no, tampoco exagerado no le van a echar
0: un litro de cloro y, y puro a una cuestión para desinfectarla ¿no? nosotros como farmacéuticos queremos llamar un poco a la calma y no a la exageración entendemos que estamos en un, en un punto que es crítico y que es importante que tomemos ciertas medidas pero al mismo tiempo recordar que estas medidas siempre debimos haberlas tomado que es el aseo de la vivienda entonces, eh, la higiene personal. La higiene, personal higiene. Y lo único que se le suma a esto es el distanciamiento social, porque el lavado de manos también siempre se había estado impregnado en nosotros o en nuestra cultura, cosa que no teníamos. Entonces, no exageren en el uso de desinfectantes, no se bañen con cloro, no es necesario, váyanse con agua con jabón nomás. Recomendable, usted llega a tu lugar, llega, se baña con agua con jabón, mete esa ropa la lavadora con detergente y eso automáticamente... Eh, mata al, a este coronavirus, ya que la capa que tiene se disuelve con, la, con el detergente y ese material genético que ha vuelto en nada y se destruye porque esa capa que envuelve el material genético lo protege porque el material genético es muy sensible a cambio de temperatura, agua, se rompe con facilidad y es básicamente grasa.
1: Es lo mismo que cuando tú tenías una mancha de grasa en un plato, tú claro. usas el detergente a poder que se salga. Es lo
0: mismo, es lo mismo. Entonces, lo mismo. Eh... tú
1: destruyes los virus porque haces que la grasa se
0: vaya disolviendo. De cierta manera. No, no es exactamente eso que va a saber Así que la parte de desinfectante, lo importante es que el único desinfectante para el cuerpo humano que se puede usar es el alcohol gel. Y con moderación. Claro. O alcohol de 70 grados que de repente se ponen atomizadores los que te ponen en el supermercado para que te laves. También sirve. El alcohol gel solamente es una medida que evita que el alcohol se evapore y que pueda durar un poco más. Cuando se hace, cuando se hace el alcohol casero que le decían malamente llamado alcohol gel, porque no eran alcohol gel, sino que eran soluciones hidroalcohólicas, también servían, tenían menor durabilidad que el alcohol gel, porque el alcohol gel tiene preservantes, igual sirve, pero tiene menor durabilidad, hay que considerar eso. Eh, traten de evitar salir de la
1: casa, traten de evitar eh, comprar, quizás en vez de como salir a comprar al supermercado una de a la semana, Salgan una vez cada dos semanas, traten traten de, de, de lo que puedan. Igual hay gente que no va a poder. Hay mucha gente que no va a poder. Hay gente que no puede dejar de trabajar. O no puede trabajar desde la casa, no puede estudiar. Pero, pucha, son, es una cuestión que, que lo amerita en este momento. En el momento en que estamos...
0: Bueno, de ahí tocaremos el tema de la nueva normalidad que se habla Exacto. hoy en día. Y de qué es lo que nosotros vemos como proyecciones para este nuevo coronavirus y con estos chicos terminamos el capítulo de hoy pero le parece porque el próximo capítulo seguiremos hablando de eh, bueno vamos a partir hablando de
1: las medidas farmacológicas ya que por el momento no hay ninguna que esté aplicable pero les
0: vamos a
1: hablar sobre lo que van las investigaciones, qué, qué podríamos esperar, si podríamos esperar una vacuna, por ejemplo.
0: También de contingencia eh, social, de qué es lo que se espera, qué es, la, eh, qué es lo que se ve con la nueva normalidad y
1: cuál es, cuál es la situación de, ¿Cuál de del
0: país, tanto de, de Chile como del mundo. No se despeguen de nuestro y estén atentos a nuestro podcast. El, el
1: siguiente capítulo debería salir, yo creo que uno, con unos días de, de diferencia. De diferencia. Quizá, quizá lo subo el mismo día, la verdad no sé Pero hay
0: que... vamos a ver Así que chicos, eh, le agradecemos por haber escuchado nuestro podcast Y prepárense porque seguiremos teniendo en nueva información con sus amigos Los Audio -boticarios.